0: لم يفت وقتها بعد فإنك تصليها وتبدأها بالإقامة فالإقامة صنة مؤكدة يأتي المصلي في الصلوات المفروضة الوقتية والفائتة على حد ثوى وسواء كان الذي أراد أن يصلي منفرداً او كانوا جماعته فإنهم أعني المنفرد والجماعة يبدأون صلواتهم بالإقامة الذي يريد أن يصلي وحده يبدأ صلاته بالإقامة والذين يريدون أن يصلوا جماعة يبدأون صلاتهم أيضا بالإقامة إلا أن الفرق بين المنفرد والجماعة في شأن الإقامة أن المنفرد هو الذي يقيم لنفسه وأما الجماعة فإنه يقوم بالإقامة أحدهم يقوم بالإقامة أحدهم ليس جميعا مطلوبين بأداء الإقامة فردا فردا فإنما يكفي أن يقيم أحدهم وإقامته لهم تغني إقامة الفرد تغني الجماعة يقول والجماعة للرجال والنساء الجماعة لا يخلو من أن يكون الذين يريدون أن يصلوا جماعة رجالا فقط فإذا كانوا رجالا فقط فإنهم يقيمون من غير خلاف نعلمه بين الفقهاء وإذا كان الذين يريدون أن يصلوا جماعة رجال ونساء فإنهم يقيمون كذلك أما إذا كانت الجماعة جماعة نساء فهذا الذي فيه قولان للفقهاء منهم من يقول إن الإقامة مشروعة في حقهن فما هو الحال في الرجال لو أرادوا أن يصلوا وحدهم كذلك تشرع الإقامة لجماعة النساء القول الآخر يقول النساء مخيرات في الإقامة وفي تركها فالأمر بالنسبة لهن سيان ان أقمنا فخير وإن لم يقمنا فخير ولذلك قال وقيل ليس على المرأة إقامة قيل ليس على المرأة إقامة أي ليس على المرأة إقامة واجبة لكن نقول حتى الرجل إن الإقامة لا تجب عليه أو يقال إن إنه ليس على المرأة إقامة مشروعة إقامة مشروعة لأن القول بالمشروعية أوسع من الوجوب أوسع من الوجوب لأننا نقول هذا شيء مشروع وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا إليه وقد يكون مباحا فكل هذا يدخل تحت مشروع فالقول بالمشروعية أوسع من القول بالوجوب وكلماتها وثر أي إذا أراد الإنسان أن يقيم فإنه يوترها يوتر إقامته بخلاف الأذان فإن الأذان يثنى أما الإقامة فتوتر الإقامة توتر والأذان يثنى بمعنى أنت إذا أذنت فإنك تأتي بكل جملة من الجمل التي في الأذان تأتي بها مرتين مرتين وهناك خلاف في الله اكبر الذي في أول الأذان هل تأتي به مرتين او أربع مرات لكنهم من حيث الجملة يقولون بأن الأذان يثنى تأتي بكل جملة مرتين أما الإقامة فإنك تأتي بكل جملة من جملها مرة مرة ولذلك قال وكلماتها وتر أي كل كلمة في الإقامة المطلوب منك أن تأتي بها مرة واحدة إلا التكبير فإنك في أول الإقامة تكبر مرتين تثني التكبير الله أكبر الله أكبر كما في الأذان عند المالكية الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله هكذا تكون الإقامة على المذهب المالكي فإنك توطر كلمات الإقامة عند المالكية وإنما تثني التكبير في بداية الإقامة وفي نهايتها تثني التكبير في البداية والنهاية وعددها في المذهب عدد كلمات الإقامة في المذهب المالكي عشر كلمات الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله فأطلقوا على الجمل كلمات أطلق على الجملة كلمة وهذا فائغ في اللغة العربية فإننا نطلق الكلمة ونريد بها الجملة نطلق الكلمة ونريد بها الجملة نقول والآن نستمع إلى كلمة الطلاب من الطالب فلان ابن فلان نستمع إلى كلمة الطلاب من الطالب فلان ابن فلان وهذا الطالب إذا جاء ليلقي كلمة الطلاب فإنه قد يستمر في إلقاء تلك الكلمة نصف ساعة وهو لا يلقي إلا كلمة إذن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام وهذا معروف في النحو أنه وكلمة بها كلام قد يؤم أي في اللغة العربية قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما قال ربنا عز وجل كلا إنها كلمة هو قائله لأنه يقول الكافر يوم القيامة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كل هذا الكلام. رب ارجعون ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ربنا يقول كلا لا نرجع إنها كلمة ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك إنها كلمة هو قائلها كل هذا الكلام يقول ربنا إنما هو كلمة إذن ولذلك يقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم أي قد تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام ويقصد بها الكلام وهذا الذي أعمله الإمام ابن جزي هنا ويقول وكلمات الإقامة عشر كلمات عشر كلمات وهي في الحقيقة عشر الجمل هو يريد بالكلمة جملة والجملة هي الكلام الجملة هي الكلام وإلا لو ذهبنا لو ذهبنا نعدد الكلمات التي في الإقامة وأعني بالإقامة هنا الإقامة على المذهب المالك لوجدناها لو لوجدناها إثنتين وثلاثين كلمة إثنتين وثلاثين كلمة وهو يقول انما هي عشر كلمات وهو يريد بالكلمة جملة فعدد الكلمات التي في الإقامة على المذهب المالكي إثنتان وثلاثون كلمة إثنتان وثلاثون وثلاثون كلمة وهو يقول ومذهب الشافعي وابن حنبل تثنية التكبير وقوله قد قامت الصلاة أي في مذهب الشافعي والحنبل يثنون التكبير في أول الإقامة في نهاية الإقامة كما يثنون كلمة الإقامة فالقامة الصلاة يطال لها كلمة الإقامة ولذلك في ظهير بخاري يقول أمر بلال أن يثني الأذان أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة إلا لفظ الإقامة لأن الإقامة أصلا إنما أطلق عليها اسم الإقامة من أجل قولك ودقامة الصلاة الإقامة اكتسبت هذا الإسم من جملة قد قامت الصلاة إذا كان ذلك في البخاري يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة إلا لفظ الإقامة وأنت تسر لفظ الإقامة بماذا بقاءة قامة الصلاة إذا في المذهب, المذهب كل من الشافع و أحمد بن حنبل هؤلاء يثنون كلمة الإقامة وبالتالي فكم عدد جمل الإقامة في المذهبين هو يقول عدد الكلمة في الإقامة عند المذهب المالكي عشر كلمات هؤلاء الآن أضافوا كلمة ولا لا أضافوا كلمة على مصطلحه إذن عدد الكلمات في إقامة الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل هو إحدى عشرة كلمة وقد فصلنا القول في أن الكلمات في الحقيقة عند عدها في إقامة المالكي هي في الحقيقة هي في الحقيقة إثنتان وثلاثون كلمة إثنتان وثلاثون كلمة فكم عددها في رأيك في المذهب الشافعي والحمدلي عدد الكلمات في إقامة الشافعي وأحمد بن حمد وأحمد بن حمد أممم أممم بعد قامت الصلاه ثلاث كلمه تضيف ثلاثه الى 32 اذا 33 كلمه 33 قد كلمه والصواب ان شاء الله بين القولين اللذين لاصحابي هذه المذاهب الثلاثه ما ذهب إليه الشافعي وأحمد بن حمد لأن المالكية هم أخذوا بالإطلاق الذي في الحديث الذي يقول أمر الدلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فأعمل الإلتار في غير التكبير أعملوا الإيتاب في كل كلمات الإقامة ما عداء التكبير لأنهم يقولون في التكبير في البداية وفي النهاية يتنف أما غير التكبير فيتنف لكن في المذهب الشافعي والحنبلي هم أعملوا هذا الحديث وأعملوا التقصيل الذي صحبه لأنه جاء في الرواية التي أشرت إليها أن بلالة أمر بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة فيثنيه فيثنيه فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله هذا هو الأصح وهو الصواب وعليه لو أقام الإنسان إقامة المذهب المالك على الأصح نقول لما يقم بعد باينك يعني أردنا الآن أن نصل فبادر من يقيم إلى إقامة المذهب المالك فإننا نقول له سني لفظ الإقامة ويقول قد قامت الصلاة الله أكبر نقول لا أيضا قد قامت الصلاة ثم تأتي بي الله أكبر الله أكبر يقول لا أنا لا أفعل يقول خلاص أستك غيره يقيم الصلاة قايمتم هذا هو الصواف لأن الحق واحد لا يتعدد إنما نحن في الفقه لا نشدد النكيرا على الرأي المخالف لأن الفقه مبناغ على الظن فلذلك نتسامح نخد الطرق عن قولك الذي ليس صوابا في رأينا وأنت تخد الطرق عن رأينا الذي ليس صوابا في نظرك أنت ولكن إذا كنا في مجال الترجيح فإننا نرجح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد بن حمد فهو الأصح وعليه إذا كنا في مجال الطلب فأحدث الله به أقام الصلاة على ما ذهب إليه المالكية بأن أفرد كلمة الإقامة فإننا نطلب منه أن يتني تلك الكلمة فإذا أبى وجهنا الأمر إلى غيره لأن يقيم فهمتم ليس معنا هذا أننا نستخفه بما قاله أصحاب مذهب من الهدائب إلا أننا أعملنا ما تعلمناه من القواعد وأن النص الذي جاء بالزيادة أولى من النص الذي لا زيادة فيه لا, لا فيما وأن هذه الزيادة زيادة بيان زيادة بيان متفصيل كما أجمل في رواية تصل في رواية أخرى والمفصل من النصوص مقدم على المجمل دائمكم فلذلك نتني لفظ الإقام وما ذهب أبي حنيشة تثنية جميع كلماته Это доехатиница 版 книж show words إنك إذا أن تقيم فإنك تقيمت أنك تؤذن فإنما الفرق بين الأذان وال telaver عند أبي حنيثة يضغطه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هيا على, على الفلاة قد قامت الصلاة, قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا هو المذهب عند الإمام أبي حنيف وهذه الكيفية قد ورد فيها الصنة عن عبد الله بن الذين رضي الله عن الذي أري الأذان الذي أري الأذان في منامه التنازع إذ, إذ تحاور المسلمون فيما بينهم في كيفية نجاء الناس إلى الصلاة حان حانوا في الصلاة هذا الصحابي الذي علمه الأذان في منامه تأخر عنه غير بعيد بعد الأذان قال له وإذا أردتم أن تقيموا فقولوا كما قلت وهذا الحديث رواه الإمام أبو جاور رحمه الله وهو حديث ثابت هو حديث ثابت مقبول ولأجل هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا يجوز أعماله يجزء اعماله في اتقام وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوي إلى أن مثل هذه الألفاظ المتنوعة التي وردت في الأدن والتي وردت في الاطاب فإن من دمام السنة أن نعمل هذه الألفاظ تارتر ونعمل هذه الألفاظ الأخرى تارتر أخرى هذا من تمام السنة وليس من تمام السنة أن نتمثك ببعض تلك الألفاظ دون البعض الآخر مثلت يمن وأن هذه الألفاظ ثابتة والألفاظ الأخرى أيضا ثابتة ولكن إياك إياك والرياء إياك والرياء إذا أردت أن تأتي بهذه الكيفية التي اختاره الإمام أبو حنيف لأن بعض الناس إنما يفعل يقوم بما يقوم به في الدين من أجل نيل إعجاب الناس ويريد من الناس أن يعجبوا به أن يقول ما شاء الله أعلم عالي م? أنت دائما تأتي بجديد لا نحن نعبد الله نحن آه. نعبد الله فإذا فعلت شيئا غريبا لدى الناس الذي أنت بينه فعليك أن تخلص نيتك لله تعلم أني إنما أفعل هذا عبادك وأن التنويع من تمام السنة وأن التنويع من تمام السنة ولكن تلاحظ اننا في الاقامه فاننا نسرع بخلاف الاذان لا لا تجيء تمطط الاقامه تمطيطه بحيث انك تؤخر الناس فوق اللازم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا لا إله إلا أشهد يا أخي في الناس صاحب حاجب وفيهم ضعيف ولأجل هذا أنت لا تضيع أوقات الناس حتى إذا أردت أن تأتي بمثلة على ثلاثها بالخلل ولا بالخدش لو تركت المرأة الإقامة تركها للإقامة لا يعيب صلاة لا يعيب صلاة فانتبه إذا صل الإنسان فبدأ صلاته بالتكبير فقد نتي يستمر في صلاته ولا شيء عليه يستمر في صلاته ولا شيء عليه ترك عمدا ترك الاقامة ترك الإقامة عمدا نقول هذا قد اساء فليستمر في صلاته وليستغفر الرب لأن ترك الإقامة على تبيل التعمل في التخصاص بالسنة ولا يجيز للإنسان المسلم أن يستغف بالسنة فليستغفر الله كيف يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الإنسان رب الله ثم إذا إذا أتم المؤذن الأذان فإنه لا يقيم بعده مباشرة ينتظر قليلا حتى لو كان الناس الذين سيصلون مع الإمام موجودين فإن المؤذن ينتظر قليلا ليقيم لا يفكت من الأذان ليباشر الإقامة مباشرة مباشرة وإنما يبتظر قليلا يوجد فاصلا بين الأذان والإقامة متى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة؟ هل يقوم الناس قبل البدء في الإقامة؟ كما هو دأب الناس في مجتمعنا الناس في مجتمعنا إذا دخل الإمام قاضا قبل البدء في الإقامة لا هذا, هذا ليس مطلوبا ان تقوم مع دخول الإمام الصواب ما ذهب, ما ذهب إليه الإمام مالك في هذا أن الأمر موسع متى تقوم الأمر موسع تقوم مع البجء في الإقامة تقوم في وصف الإقامة تقوم بعد الانتهاء من الإقامة الأمر واسع ومن الفقهاء من يقول إذا وصل المقيم إلى قوله حي على الصلاة تقومون ومنهم من يقول إذا وصل إلى لفظ الإقامة قمتم قد قامت الصلاة والصواب ما ذهب إليه الإمام المالك هنا أن الأمر واسع أنت تقول متى ما راق لك أن تقول ما في تحديث هذا هو الصواب إن شاء الله ومن أذن يجوز له أن يقيم فما يجوز أن يؤذن زيد ويقيم عمر كل هذا يجوز في السنة ليس من اللازم أن يكون المؤذن مقيما قد يؤذن شخص ويقيم شخص آخر إذا أقيمت الصلاة والإنسان داخل إلى المسجد لم يجد له أن يصلي صلاة أخرى غير تلك التي أقيمت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المخطوبة ومعلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الصلاة التي تقام لها هي المفروضة فقط لا تقام للسنة ولا تقام للنوافذ وإنما تقام للفرائض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة و الذي دخل المسجد للجوم وهو لما يصلي ركعتين ركعتين تحية المسجد هل ينضم إلى الجماعة للصلاة التي أقيمت أو يصلي تحية المسجد أولا ينضم إلى الجماعة ليصلي بصلاة الإمام ليصلي بصلاة الإمام لأن تحية المسجد صلاة هي مقصودة لإحياء المسجد صلاة مقصودة لإحياء المسجد فإذا تم إحياء المسجد بغير تحية المسجد فالأمر مقبول أنت أحييت المسجد الضلاة التي أقيمت انتهت ولذلك إذا سلمت من الفريضة وأنت لم تصلي تحية المسجد إذ دخلت المسجد لا يقول لك أحد الآن تصلي تحية المسجد لأن الصلاة التي قد أتيت بها تغني عن تحية المسجد أما الذي أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة فإن هذا ينظر في أمره هل هو في الركعة او أو في الركعة الأخيرة أعني إذا كان في الركعة الأولى قطع صلاته لينضم إلى الجماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم في فلا صلاتة إلا المغتور أما إذا كان هذا المصلي في الركعة الثانية فإنه يتم صلاته تحفيفا لا يسرع ليغل بصلاته وإنما يتم صلاته تحفيفا على قول النبي صلى الله عليه وسلم للغطفان الذي أتى إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ فجلس هذا الرجل من غير تحية المسجد فيهداه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فائلا إياه أو قد قال لا فقال صل ركعتين وخففهما أو وأوجدهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني تخفف هاتين الركعتين لنغير أن تخل بهما ولكنك تأتي بهما اوجد وقت ممكن حتى يتسنى لك الاتسماع إلى القطبة وأنت الآن توجد الركعة التي بقيت لك أو بقيت عليك توجد جلق الركعة حتى يتسنى لك الانضمام إلى الجماعة ولماذا ما قلنا له فقد صلى ركعة قبل ان تقام الصلاة لماذا لا نقول له يقطع صلاته كما أمرنا من في الركعة الأولى إذ أقيمت الصلاة بقطع صلاته الفرق بينهما أن هذا, أن هذا أقرب ما يقوله إلى إثمام عبادتهم وأذات في بداية تلك العبادة وربنا عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمال فلذلك هو يتم صلاته تخفيفا يتم صلاته تخفيفا ماذا يقول الإنسان في الإقامة لقد علمنا ما يقوله المسلم الذي يسمع الأذان عند الأذان فماذا يقول من يقام من تقام الصلاة بمسمعه ماذا يقوله هل يقول مثل ما يقول المقيم فيتبر بتكبيره ويشهد الشهادتين بشهادته ويقول حي على الصلاة أو لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على تين وعند قوله قال قامت الصلاة يقول أقامها الله وأداما الله أكبر الله أو ما قولان للفقه من الفقهاء من يقول نعم ومن من يقول لا والمختار عندنا لا انهم اذا قاموا الصلاه لا تقول مثل ما يقول المؤذن ما يقول المقيم واذا قال القائل اليست الاقامة اذانا قلنا نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل اذانين صلاه وهذه وهذه الاقامة وقال قالوها ولماذا لا أقول مثل ما قال ألا نقول القول في الأدان فالقول في الفقار أو القول في الإقامة فالقول في الأدان نقول لا ليس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث خاصة بيّن لنا إذا اتنعتم المؤذن فأقول مثل ما يقول عندما يؤذن وهذا الآن يقيم إطلاق اسم الأذان للإقامة ليس يدل بالتحديث على أني أردد خلف المقيم مثل ما يقول فلأجل هذا أنا لا أقول مثل ما يقول المقيم وأنتم تعلمون أن في أفريقيا إذا أخذ المقيم يطيم فإنهم ليس يقولون خلفه نثل ما قال أو يقولوا بالحوق عند الحج علتين وإنما الذي عهدناه من الناس أنه إذا قال المقيم الله اكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله قال وحده لا سريفا أشهد أن محمد رسول الله رسل الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاء ساكر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامه ثم إن الأثر الذي جاء بهذا بالتحديد ليست ثابتة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر لا اله الا الله حقا لا اله <تصفيق> <تصفيق> طبعا هذا لا دليل عليه الذين يقولون تقول مثل ما يقول المصير ما قالوا لك تقول مثلها تقول مثل ما يقول حتى اذا وطئ الى حج على شيء تقول لا حول ولا قوه الا بالله قال قد قامت الصلاة. الصلاة لأنه ما الدليل ذلك لا يحدث وهكذا ثم بعد ذلك أراد المصنف أن يبدأ بالباب الرابع والباب الرابع هذا معفوضاً في المتاجد وفي موادع الصلاة وفي لفصلان المتاجد جمع مسجد وهو اسم مكان من تجنه فالنتاج أمكنة مخصصة للصلاة مخصصة للصلاة ولأن ولما كان السجود من أعظم مات الصلاة أطلق أطلق على المساجد مساجد اطلق على المسجد المساجد مساجد لان السجود من اعظم ما في الصلاه اي الامكنه المعده للسجود فاطلق الجذر اسم الجزء على الكل فاطلق اسم الجزء على الكل المساجد أفضل بقاع الأرض وهي أحب بقاع الأرض أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق وأبغضها الأسواق ومن أجل هذا جاء في مدن شعبي لدى الهوسة أن من عجز أن تكنيس المسجد كنت سوء يعني أنت إذا عجزت أن تكنيس أفضل مكان إلى الله ثوف تكنيس أبو غابه الله وهو سوء فالمسجد معد للعبادة فقال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك العرابي الذي جاء فبال في النسج ان النساج لم تعد لأبوال الناس ولا لعذرتهم فإنما النساج معدت للصلاة والتكبير والتفير المساجد ليست للبوش ولا للغائف ف في هذا الباب ثلاث مسائل فقال المساجد أفضل دقاع الأرض نعم لخلاف الأسواق لخلاف الأسواق والسبب في هذا أن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تبعوا مع الله أحدا أما الأسواق فهي للشيطان الأسواق للشيطان المساجد لله فأنت إذا وجدت في نفسك إذا, إذا كنت ممن يجد في نفسه ضيقا عند وجوده في المساجد ويجد في صدره انشراحا عند وجوده في الاسواق ف يتجهم ايمانا ف يتجهم المساجد افضل بقاء الارض هذا من غير نزاع من غير النظام المسجد كما هو الآن هو مكان في الأرض واحد ما يقول ليه المسجد هذا أنتم في الحقيقة لم تغيروا لون جدرانه وأنتم في الحقيقة لم تجعلوا به السراميج وأنتم في الحقيقة لم تزينوه ها المسجد أفضل لقائلها هذه الزخارج والزينات التي التي تأخذ بألبابك ليست هي المعتبر عند ربنا ولذلك كيف كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد أفضل بقائقها كيف كان المسجد مسجده ليس على هذا المسجد مسجده وحفن. ثم أعمدة النخيل صعاف النخيل هي تقف مجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أرض مجد النبي صلى الله عليه وسلم تتبلل بحيث إن الإنسان الذي داخل المسجد يكون جسمه مبللاً كذلك بالطين حتى يقول لنا الصحابين صلى دين النبي صلى الله عليه وسلم على إتر مطن ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود إذا بالطين ما الطين يسيل من جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المتاج واليوم طبعا مسايرة للحضارة وللتقدم العمران التي تزهو به الأمكنة في هذا العصب الذي نحن فيه ربما جنح الناس إلى تجميل المتاجك وزخرفة المتاجك وهذه الزخارف الحقيقة جاء في الحديث أن الناس إذا أخذوا يتباغون يتباغون فيما دينهم في زخرفة المتاجك هذا يكون من أمارات الساعة يكون من أمارات الساعة وأفضل المتاجة مسجد المدينة والمسجد الحرام بمكة والمسجد الأقصاء ببيت المحب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام ما يدل على أن الصلاة في مسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة مئة مرة وجاء في حديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الصلاة في المسجد الأقصى وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ثابت أنه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة متاجة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى هذا يدل على أفضلية هذه المساجد الثلاثة وأفضل الثلاثة عند مالك مسجد المدينة الإمام مالك يرى أن مسجد المدينة أفضل من مسجد مكة وعند الأئمة الآخرين هم يرون أن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف هذا العجل أكبر إلى العدد الذي في لكن الإمام المالك يرى أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في مسجد مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الصلاة في مسجد المدينة أكثر مما صلى في مسجد مكة ولا يداوم صلوات ربي وسلامه عليه على شيء إلا ويقوم هو ثانيا يقول في مسجد النبي صلى الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة وهذه الروضة ما لها في مسجد مك ومعلوم أن الجنة أفضل فلأجل هذا قال الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في مسجد مكة إلا أن الضقهاء الآخرين هم يقولون نعم كما قلت يا إمام مالك لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة بالمسجد النبوي مئة مرة أيهما نقدم نقدم أفضلية الصلاة أو نقدم أفضلية القطعة التي داخل مسجد النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا لم يفرق بين الذي صلى في الروا في مسجد النبي والذي صلى في غير الروضة ومن صلى في المسجد الحرام في مكة فمن صلى من الحرام في في أي مكان من هذا المسجد فصلاته أفضل ممن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك قول الآخرين أقوى أن الصلاة في مسجد مكة أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة وليس هذا الفضل في المسجد الحرام قاصرا على المسجد فقط في مكة وإنما هو فضل يعم الحرم كله إنما هو فضل يعم الحرم كله يعني لوصل للإنسان في مكة خارج المسجد الحرام ولكنه إنما صلى داخل الحرام فهذا الفضل يطلق لكم يقول الله عنه وجل إنما المشركون نجسا فلا يطرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا إذا أراد المشركون أن يطلق الحرم المكي ولكنه يتحاشق دخوله إلى المسجد الحرام هل نتركه؟ لا نتركه نقول القول في الحرم كالقول في المسجد الحرم فلذلك يقول العلماء من صلى بمكة داخل الحرم فإن صلاته بمئة ألف صلاة ولو خارج مسجد الحرم إلا أن الذي صلى داخل المسجد الحرم يكون تكون صلاته أفضل من صلاة من صلى خارج المسجد الحرام لأن فضل الصلاة تزيد بقدر ما يزيد عدد أفراج الجماعة الذين صلوا معك في تلك الصلاة المسجد الحرام مليون مليونين ثلاثة ملايين أنت. أنتم عشر عشرون ها؟ مئة بالأفضل مئتين ألف لا يمكن أن نسوي بينكم وغين الذين صلوا في المسجد الحمام في كل وقت في كل وقت هذا هو إذن أما في المدينة الفضل هذا قاصر على المسجد لو صليت خارج المسجد ما لك هذا الفضل ولذلك في المدينة أنت تحرص كل الحرص أن تصلي داخل المسجد لو صليت داخل سور المسجد هل الأمر كذلك ليس الأمر كذلك بالأصح إلا إذا صليت داخل المسجد, داخل المسجد ولذلك يقول الأنفهار الآن فيه توفع للمسجد النبوي وصع المسجد والمسجد هذا الآن صار الضعاف ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل إذا صلينا في التوسع كذلك ننام ذلك القضل لأن النبي يقول صلاة في مسجد هذا واسم الإشارة في اللغة العربية يشار به إلى موجوده إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجده هذا الموجود أفضل من الفقرات في ما كواه الآن غصبع صار أكبر من الموجود في ذلك اليوم ولذلك الذين فهموا هذا الفهم من الزقهاء خاصة المالكية هم يقولون المسجد النبي الموجود في ذلك الوقت لذلك هم اليوم <سؤال> ايضا يكتبون على اعمدة المسجد يقولون حد مسجد النبي صلى الله عليه تجد على الاعمده التي يحددون بها حجم مسجد الرسول واثر الرسول يكتبون على جميع الاعمده هذه حدد مسجد النبي حدد اثر النبي حدد مسجد 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 النبي اذا البقيه توسع وهذا الحج تجده في مقدمة في مكان وجود الإمام بل المكان الذي يقوم عليه الإمام اليوم ليس من المسجد الذي بناه النبي المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت تجدون محراب الرسول خلف محراب الإمام اليوم وقد تجد ممكن خمسة أو أربعة سفور بين محراب الإمام اليوم ومحراب الرسول هنا محراب الرسول وهناك وهنا بيت الرسول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هنا روضة الآن نجد أربعة سفور أماني هذا, هذا توفعة عثمان ابن عفان رضي الله بعين عثمان ابن عفان هو الذي وسع المسجد إلى لذلك الذين يتمسقون بهذا الفهم لا يذابون إلى العمل ويقول لهم علماؤنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء وما في صف والنداء ثم لم يجد إلا أن يستبقوا عليه للسبب صلوا في الطفل الأول أفضل من أدخذ في الطفل الأول زمن الرسول الآن لماذا زمن الرسول؟ خائمتم؟ ويات الناس من كل حدد يريدون أن يتنفلوا في محراب الرسول المكان الذي قام فيه الرسول للصلاة يريدون أن يصلوا فيه. على كل حال المسجد هذا لو وسع إلى اليمن فهو مسجد الرسول إن شاء الله مم. في حديث بهذا المعنى لكنه بعيد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نستمت